0: Also wir sind äh, bei der unaufhaltsamen Liebe. Dem, auf dem Flyer steht's drauf, da oben steht's drauf. Ähm, diese Themenreihe wird noch im nächsten Monat weitergehen, also Februar und März. Und wir machen heute genau dort weiter, wo der Johannes letztes Church Zone aufgehört hat. Aber als Erinnerung und für die Leute, die letzte Church Zone nicht dabei waren oder die den Podcast nicht gehört haben, will ich noch mal kurz zusammenfassen, worum es ging. Oder vielleicht auch ein bisschen länger zusammenfassen. Also letzte Church Zone ging es um Liebe. Und damit ging es um das Wichtigste, worum es im Glauben an Jesus geht. Quasi das Zentrum des christlichen Glaubens, könnte man sagen. Und das Zentrum des christlichen Glaubens ist Liebe, weil Gott, an den wir glauben, Liebe ist. Gott ist nicht nur liebesvoll zu Menschen, ähm, er ist nicht nur jemand, ähm, der die Welt, die er, er erschaffen hat, also die Schöpfung quasi liebt. Er ist nicht nur jemand, der Menschen helfen will aus Liebe, der ja, Menschen zurechtbringen will aus Liebe, sondern er ist selbst die Liebe. Er tut nicht nur was Liebevolles, er ist die Liebe. Wenn man die Texte in der Bibel liest, dann steht das ganz oft zwischen den Zeilen. Es gibt aber auch... Ähm, Zumindest zwei Stellen, wo das ganz ausdrücklich so steht. Und zwar, diese beiden Stellen sind in dem Brief, den der Johannes, also nicht unser Praktikant, sondern der Johannes aus der Bibel, äh, an eine damalige christliche Gemeinde geschrieben hat. Und einen von diesen Sätzen lese ich mal vor. Der steht im ersten Johannesbrief, der hat nämlich drei geschrieben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Und zwar, da steht, wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn... Gott ist Liebe. Also Gott ist Liebe. Er ist nicht nur liebevoll, er tut nicht nur Liebevolles, sondern er ist Liebe. Und weil Gott selbst Liebe ist, wird an jeder Stelle auf dieser Welt, wo Menschen liebevoll miteinander umgehen, ein kleines Stück von Gott sichtbar. Also zum Beispiel ein Paar, das liebevoll miteinander umgeht. Eine Mutter, die eine ganz super tiefe liebevolle Beziehung zu ihrer Tochter hat. Ein Vater, der mit seinem Sohn liebevoll rauft und kämpft und Zeit mit ihm verbringt. Oder eine Krankenschwester, die sich liebevoll um den Patienten kümmert, über das, was eigentlich ihr Job wäre, hinaus und ihn pflegt. In all diesen Dingen zeigt sich ein Stück von Gott, weil er Liebe ist und weil dort Liebe gegeben wird. Und an diesen Gott, der Liebe ist, glauben Christen, oder sagen wir es besser so rum, ob jemand Christ ist oder nicht, zeigt sich daran, ob er an diesen Gott glaubt und ihm vertraut, der selbst die Liebe ist. Das sieht man nicht von außen, aber sag ich mal zur Selbstprüfung sozusagen. Die Frage ist natürlich, wer ist aber dieser Gott, der Liebe ist? Wie wird er uns in der Bibel beschrieben? Also, wenn wir uns im Neuen Testament anschauen, wie Gott beschrieben wird, das können wir nicht so ganz verstehen, aber dort wird gesagt, er ist ein Gott, der sich aber den Menschen in drei verschiedenen Personen zeigt. Und zwar einmal ist er Gott, der Vater, der Vater von allem, was lebt und existiert, dann ist Gott der Sohn Jesus, der als Mensch hier auf der Welt gelebt hat und Gott der Heilige Geist, der unsichtbar, aber trotzdem deutlich heute noch in unserer Welt und in Menschen handelt. Und Gott ist in diesen drei Personen ein Gott und zwar der Gott, der die perfekte Liebe ist. Johannes, diesmal unser Praktikant, hatte das versucht so zu erklären, dass er gesagt hat, der Vater liebt Jesus und er liebt den Heiligen Geist und Jesus liebt Gott, den Vater und den Heiligen Geist und der Heilige Geist liebt Jesus und Gott, den Vater. Also ein perfektes Liebestrio. Und keiner von diesen Personen, die Gott ist, ist je liebesbedürftig, wie wir das als Menschen kennen, weil in allem, was Gott ist und denkt und tut, ist immer Liebe verwoben. Es gibt nichts, was Gott tun könnte, was nicht zutiefst Liebe ist. Und eigentlich hätte dieser Gott, dieser Drei-Eine Gott, sagt man ja, eigentlich hätte dieser überhaupt niemand anders nötig. Er ist ja die perfekte Liebe, er ist nicht liebesbedürftig, er braucht niemanden, der ihn liebt. Aber trotzdem oder gerade weil er die Liebe ist, will er jemanden an seiner Liebe teilhaben lassen. Und deswegen hat Gott uns Menschen gemacht. Er will, dass wir in diese perfekte Liebesbeziehung mit hineingenommen werden. Er will diese perfekte Liebe mit uns teilen. Und deswegen gibt es uns Menschen. Und Gott liebt uns Menschen. Und er will, dass wir da hineinkommen. Dass wir mit an dieser Liebe teilhaben. Und ich muss an der Stelle das Ganze ein bisschen abkürzen, weil... Ähm, ich habe jetzt ungefähr 50% der Message vom letzten Mal zusammengefasst, also wenn ich jetzt so weitermache, ähm, aber äh, ganz, ganz wichtig, die Liebe von Gott, die zeigt sich im Grunde genommen in drei verschiedenen ähm, Dingen. Da können wir sehen, das erste ist folgendes, das steht schon hier oben, und zwar, wir können die Liebe von Gott daran sehen, dass er uns Menschen gemacht hat, dass es uns gibt. Also will heißen, Gott liebt jeden Menschen, Gott freut sich, wenn ja, immer dann, wenn ein Mensch auf diese Welt kommt, wenn er geboren wird, immer dann, wenn Menschen in diese Welt hineingeboren werden, ein kleines Baby, er liebt es. Aber auch der alte Greis, Gott liebt jeden. Das ist das Erste, woran sich die Liebe Gottes zeigt. Und das Zweite ist, die Liebe Gottes können wir dann sehen oder daran sehen, dass Gott uns Menschen aus unseren Verstrickungen in böse Dinge herausruhen will. Also Gott hat die Welt und die Menschen ohne Böses erfunden. Er wollte gar nicht, dass wir böse oder lieblos miteinander umgehen. Er wollte keinen Egoismus. Er wollte nicht, dass wir neidisch sind, dass wir unbarmherzig sind, rückslos, rücksichtslos sind, verletzend, maßlos. All das wollte er nicht, aber wir sind es. Es passiert im Alltag. Und noch vieles andere Böse bringen wir auf dieser Welt fertig. Und Gott, der uns so sehr liebt, der uns aus Liebe erfunden hat, der könnte jetzt sagen, Zifferfehlung. Also so habe ich das nicht gedacht. So habe ich das nicht gemeint. Ich wollte doch, dass da Liebe ist zwischen den Menschen und jetzt gehen sie böse miteinander um. Also ich beende das Experiment, ich äh, schiebe das vom Tisch und fange nochmal neu an. Aber genau so ist Gott nicht. Sondern er ist Liebe und weil er Liebe ist, setzt er alles dran, um uns aus diesem Bösen herauszuhelfen. Um uns die Lieblosigkeit wegzunehmen, um uns zu retten aus dem, was uns kaputt macht auf dieser Welt. Gott will uns retten, er will uns vergeben. Das ist das, woran wir... So Das zweite Ding, woran wir seine Liebe sehen. Und das dritte ist, er will uns nicht nur vom Bösen retten, er will nicht nur das Böse wegmachen, sondern er will uns helfen und uns verändern, dass wir Gutes tun. Und wir sehen seine Liebe daran, dass er sagt, ich will dir nicht nur von außen helfen, sondern ich will in dich hineinkommen. Also Gott sagt, ich will in Menschen hineinkommen und in ihnen leben und in ihnen die Kraft sein, die Gutes tut. Ähm, damit Menschen von innen heraus zum Guten verändert werden. Also Christen sind Menschen, in denen Gott lebt, die von innen heraus von Gott verändert werden. Das ist das Dritte. Daran sehen wir seine Liebe. Und interessant ist, dass diese drei Dinge genau diese drei Personen widerspiegeln, nämlich Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Gott, der uns gemacht hat, Gott, der uns retten will, Gott, der in uns leben will. Bis dahin eigentlich die Message vom Johannes vor zwei Wochen und genau das, was der Johannes letztes Mal ganz genau beschrieben hat, was ich jetzt versucht habe, so komprimiert nochmal schnell zu sagen, genau das hat Jesus seinen zwölf Schülern und all den anderen Menschen, die immer um ihn herum waren, drei Jahre lang erklärt. Also die haben das sozusagen in einer dreijährigen ähm, Vorlesung oder in einem ähm, Studienkurs, der drei Jahre lang war, gelernt, dass Gott Liebe ist. Sie haben Gott kennengelernt, der Liebe ist. Sie haben kennengelernt, ähm, dass Gott in diesen drei Personen irgendwie da ist. Und Jesus hat ihnen das erklärt, indem er Beispielgeschichten erzählt hat, indem er kranke Menschen geheilt hat, indem er ähm, liebevoll mit Menschen umgegangen ist. Also in dem, wie er mit Menschen umgegangen ist, haben sie auch lernen können. Es war quasi eine praktische ähm, Lehrveranstaltung. Er hat nicht nur geredet, er hat es auch getan. Und diese Schüler von Jesus haben Stück für Stück begriffen, wer Gott ist. Sie haben angefangen zu glauben, dass Gott Liebe ist. Und sie haben angefangen zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, durch den uns Gott retten will. Und sie haben verstanden, dass dieser Jesus, weil er der Sohn Gottes ist, äh, wegen den drei Personen von Gott, letztendlich Gott selber ist. Versteht ihr? Dass sie begriffen haben, hey, das ist Gott, der mit uns hier unterwegs ist. In der Person von diesem Menschen, Jesus, von dem Sohn. Und dann nach drei Jahren, als Jesus so drei Jahre Wanderprediger war, ist er verhaftet worden von seinen Feinden und letztendlich hingerichtet worden. Und als er gestorben war, haben Freunde von ihm und seine Schüler ihn begraben. Aber Jesus ist nicht tot geblieben, sondern, und das ist ja genau der Clou am Glauben, nachdem er drei Tage tot war, ist er wieder zurückgekommen ins Leben. Und seine Schüler, die konnten das zuerst überhaupt gar nicht begreifen und glauben, aber sie haben dann diesen Jesus wieder lebendig erlebt. Sie waren 40 Tage mit ihm zusammen. Und Jesus hat diesen drei Jahre Studienkurs mit den Schülern zu Ende gebracht. Und er hat ihnen noch die letzten, wichtigsten Dinge beigebracht, mit ihnen durchbuchstabiert. Und dann, dann hat Jesus diesen Schülern einen Auftrag gegeben. Und diesen Auftrag können wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Der steht im matthäus -Evangelium im Kapitel 28. Da sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und dann, als er das gesagt hat, wird in den Berichten über Jesus im Neuen Testament erzählt, dass Jesus von dieser Welt in den Himmel, wir würden sagen, gebeamt wurde. Also keine Ahnung, wie das passiert ist. Er ist irgendwie anscheinend nach oben geflogen oder gezogen worden und hat sich... Wir würden heute sagen, es ist so weggefadet, ja irgendwie in den Wolken. Plötzlich war er nicht mehr da, nicht mehr zu sehen. Und bevor er eben von dieser Welt weggegangen ist, hat er diesen letzten Auftrag seinen Schülern gegeben. Also geht zu allen Völkern, macht diese Menschen zu Schülern. Also Jünger bedeutet eigentlich nichts anderes wie Schüler. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Also er hat damit gesagt, tauft sie im Namen dieses Gottes, der sie die perfekte Liebesbeziehung in drei Personen ist. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das waren die letzten Worte von Jesus hier auf der Erde. Das heißt, die Liebe von Gott, mit der er uns Menschen gemacht hat, mit der er uns retten will, mit der er uns in uns wohnen will und uns verändern will, diese Liebe sollen die Schüler nicht für sich behalten, sondern anderen Menschen in ihrem Umfeld und auch in anderen Volksgruppen, in anderen Völkern und Nationen weitergeben. Das, was sie von Gott begriffen haben, der diese Liebe in Person ist, sollen sie anderen Menschen weitersagen, weitergeben. Das Wissen sollen sie teilen. Sie sollen sich nicht für sich persönlich behalten, sondern es soll von ihnen aus zu anderen Menschen weitergehen. Das heißt aber doch, das Weiter Weitergeben des Glaubens ist sozusagen systemimmanent, würde man sagen. ja. Also der Glaube an Jesus und dass dieser Glaube an andere Menschen weitergegeben wird, das gehört zusammen, untrennbar zusammen. Die Jünger konnten nicht an Jesus glauben, ohne diesen Glauben auch weiterzugeben. Sonst wäre es nicht der richtige Glaube gewesen, den sie gelernt haben. Also es gehört zusammen. Es ist nicht der Glaube an Jesus, wenn du es für dich persönlich nimmst. Dann ist es irgendwas, was du erfunden hast. Wenn du wirklich an Jesus glaubst, haben die Schüler begriffen von Jesus, dann gehört dazu, dass du das auch weitergibst. Das ist das Vermächtnis von Jesus. Und das, was diese Schüler letztendlich weitergeben sollten, war letztendlich die Liebe. Die Liebe Gottes, könnte man sagen, ist eine sendende Liebe. Es gibt einen theologischen Ausbruch, äh, Ausdruck für. Äh, die Theologen nennen das die Missio Dei, nicht zu wechseln mit der Opus Dei, das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz konservative katholische Richtung. Extrem konservative katholische Richtung. Es geht also um die Missio Dei und die bedeutet nichts anderes wie Sendung Gottes. Das ist lateinisch. Das bedeutet, Gott ist ein Gott, der sendet. Und zwar Gott sendet sich selbst in diese Welt. Das war Jesus. Und Jesus sendet wiederum Menschen aus, um das, was sie glauben, das, was sie mit Jesus erleben, weiterzugeben, zu teilen. Ohne Sendung, ohne dass wir das, was wir erleben, mit Jesus weitergeben, ist unser Glaube, ist unsere Beziehung zu Jesus letztendlich falsch. Vielleicht könnte man sagen tot, egoistisch. Jesus hat sich in die Welt senden lassen, damit wir uns auch senden lassen. Gut, das war die letzte Vorlesung von Jesus. Und ähm, dann ist er ja plötzlich nicht mehr da gewesen. Was meint ihr, was dann passiert ist? Was haben diese Schüler von Jesus gemacht? Es ist sehr erstaunlich. Sie haben zunächst gar nichts gemacht. Nichts. Sie haben die nächsten zehn Tage lang überhaupt nichts getan, was damit zu tun hatte, mit diesem Auftrag. Sie saßen zusammen. Sie haben im Grunde genommen den Auftrag ihres Lehrers ignoriert. Aber, ich muss ehrlich sein, oder ich muss äh, gerecht sein, sie waren damit nicht ignorant, denn... In dieser Stelle, die wir eben gelesen haben von der Bibel, kriegt man das nicht mit. Aber es gibt eine andere Stelle im Neuen Testament, wo ähm, das nochmal erzählt wird, warum sie eigentlich zehn Tage lang erst nichts gemacht haben. Der Arzt Lukas, ähm, der den Anfang oder einen Bericht darüber geschrieben hat, über den Anfang der ersten christlichen Gemeinden, ähm, der hat es mal aufgeschrieben. Der hat das folgendermaßen gesagt. Einmal, das habe ich auch ähm, auf Folie, genau. Einmal, es war... Bei einer gemeinsamen Mahlzeit wies er sie an, also die Schüler, die Jünger, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Also das war der Grund, warum sie erstmal nichts gemacht haben, weil sie haben jetzt gewartet, irgendwie müsste doch das mit diesem Heiligen Geist oder so passieren, von dem sie auch viel gelernt hatten. Sie haben verstanden und geglaubt, dass Gott uns Menschen liebt, weil er uns gemacht hat, weil er uns gerettet hat, weil er will, dass der Heilige Geist in uns lebt, weil er unser Herzen überfluten will, hat der Johannes letztes Mal gesagt, weil der Heilige Geist unser Herzen mit Liebe überfluten will und genau darauf haben sie jetzt gewartet dass das passiert, dass ihre Herzen mit diesem Heiligen Geist überflut werden. Und zehn Tage später, also 50 Tage nach Ostern, passierte es. Die Schüler wurden vom Heiligen Geist sprichwörtlich begeistert, dass sie angefangen haben, das, was sie mit Jesus erlebt haben, anderen Menschen zu erzählen. Sie wurden begeistert, sie, sie, sie haben gestaunt plötzlich über das, Plötzlich ist ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen, hey, was ist, das ist ja Hammer, was wir alles erlebt haben. Und sie hatten einen unglaublichen Drang des anderen Menschen zu sagen, äh, weiterzugeben. Und dann haben sie angefangen, ihren Glauben dort zu leben, wo sie mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit der Familie zusammen waren. Sie haben diesen Glauben buchstäblich ausgebreitet, weitergegeben, weiter weiter weitergeteilt. Sie haben erklärt, wie das ist mit der Liebe Gottes, wer Gott ist. Sie haben über ihn geredet, sie haben das aber auch vorgelebt. Und das ging nur dadurch, dass sie letztendlich sich für diese Sache, für diesen Glauben, für diesen Gott hingegeben haben. Also deswegen das Thema Hingabe. Gottes Hingabe war, dass er in diese Welt gekommen ist. Und die Hingabe der Menschen, die von dieser Liebe erfasst und begeistert waren, war, dass sie die Beziehung zu Gott, die Liebesbeziehung geteilt haben mit anderen. Warum erzähle ich das? Ich meine, warum gibt es, geht es überhaupt um diese Themenreihe unaufhaltsame Liebe? Was ist daran so wichtig? Also unsere Community, unsere Kirche und überhaupt alle christlichen Gemeinden und Menschen, die an Jesus glauben und ihn lieben, die würde uns nicht geben, wenn es diese unaufhaltsame Liebe Gottes nicht gäbe. Wenn diese Liebe nicht ständig im Fluss wäre, ständig weiterfließen will, ständig unaufhaltsam zum Nächsten weiterlaufen will. Das heißt doch aber auch, wenn das Weitergeben System immanent zum Glauben dazugehört, dann gilt es auch für uns. Wenn ich, wenn du, wenn wir etwas von Gottes Liebe begriffen haben, dann haben wir es nur dann richtig verstanden, wenn wir es letztendlich auch weiterleben, weiter sagen, weitergeben. Wenn andere an uns spüren, dass es real ist, wenn sie merken, wir leben das. Bei dem letzten FAQ äh, Church Zone, ähm, das war im Juli, das ist so quasi frequently asked questions, häufig gestellte Fragen. Also da haben wir so ein, äh, eine Church Zone gemacht, wo man SMS schicken konnte und ganz spontan seine Fragen stellen konnte und ich habe dann versucht, das zu beantworten. Bei dieser Church Zone kam immer und immer und immer wieder die Frage: Wie geht das? Wie lebt man den Glauben auf der Arbeit? oder in seiner Familie, oder in der Nachbarschaft. Das haben mehrere Leute gefragt. Und als wir uns dann überlegt haben, was für Themen sollen in den Church Zones 2012 drankommen, da haben wir im Projekt X-Forum so ein Brainstorming gemacht, kam wieder dieses Thema. Wie macht man das? Wie lebt man den Glauben? Wie redet man davon? Wie geht das? Und deswegen gibt es diese Themenreihe Unaufhaltsame Liebe. Und die nächsten zwei Church wird es ganz praktisch darum gehen, wie lebt man den Glauben an Jesus? Wie redet man davon, dass andere Menschen einen verstehen? Wie kann man Menschen begeistern mit dem, was man selber als ja, sein Wichtigstes irgendwie rausgefunden hat, von dem man selber begeistert ist? Wie lebt man als Christ, ohne von den anderen als der ewig fromme Spinner missverstanden zu werden? Darum wird es die nächsten zwei Mal ganz praktisch gehen im März. Aber bevor wir darüber reden, und deswegen waren diese Church Sounds vom letzten Mal und heute so wichtig, gibt es diese Grundlage, die unumstößlich wichtig ist, nämlich, dass es um Liebe geht und um nichts anderes. Nur wenn wir diese unfassbare, ständig sich nicht aufhalten lassende Liebe, die uns immer nachläuft, begreift, begreifen und wenn wir sie aus Liebe weitergeben, begeistert sind, dann wird es wirklich funktionieren, dass Menschen uns verstehen. Weil Gott es Liebe. Er hat uns geschaffen, weil er uns liebt. Er will uns retten, weil er uns liebt. Er will in uns wohnen, weil er uns liebt. Und es muss letztendlich um diese Liebe geben, wenn ich das weiter sage. Das muss die Motivation sein. Also wenn es nächstes Mal um die praktischen Sachen geht, muss diese Liebe im Hinterkopf sein. Leider ist das nämlich nicht immer so, dass Christen von der Liebe motiviert, das weitergeben, was sie glauben. Viele Christen geben den Glauben nicht weiter, weil sie Gott so sehr lieben sondern weil sie denken, sie müssten das tun. Sie wollen es richtig machen. Sie wollen den Auftrag von Jesus erfüllen. Und manch einer von ihnen denkt dann auch, und so ging es mir, dass man vielleicht die Welt retten will, so wie Tim Bensko das singt, nur noch kurz die Welt retten, als wenn wir die Welt retten könnten. Viele Leute sind dabei total übereifrig. Und ich kenne das von früher. Ich, ich habe mein Zivildienst in, einem christlichen, in einer christlichen Organisation gemacht und unser Chef, das war so ein Typ, der war total begeistert. Und der konnte mit jedem darüber reden. Der hat sich in den Zug gesetzt, ins Abteil, und hatte mit fünf Leuten über den Glauben geredet. Und die waren auch noch begeistert. Und er hat gedacht, das müsste bei jedem so sein. Und deswegen hat er jedes Mal, wenn wir irgendwie am Wochenende nach Hause gefahren sind, hat er Druck gemacht und hat gesagt, hey, wenn du in den Zug kommst und die fünf Leute sitzen neben dir, du bist dafür verantwortlich, dass sie das auch mitkriegen. Und was ist daraus entstanden? Dass ich dachte, ich muss das tun. Das hat mich brutal unter Druck gesetzt. Und immer wenn ich dann im Zugabteil saß und es ging irgendwie nicht so, fängst du so Gespräche, Gespräch an, na, keine Ahnung, schönes Wetter heute und so, und die interessiert es gar nicht, dann kommst du ja blöd vor. Und dann denkst du, jetzt habe ich irgendwie versagt. Es geht nicht darum, dass wir das tun müssen. Es gibt übrigens auch andere Menschen, und das kenne ich auch, manchmal ist das, gehört es das so zusammen, die geben ihren Glauben an andere Menschen weiter, weil sie Angst haben. Letztens habe ich ein Buch gelesen, wo der Autor das auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, er hat den Eindruck, dass viele, viele Christen nur aus Angst vor Gott an Jesus glauben. Angst, nicht verloren zu gehen. Angst, nicht in die Hölle zu kommen. Und wenn ich den Glauben so verstehe, dann ist es logisch, dass ich aus Angst versuche, den anderen meinen Glauben äh, weiterzugeben, weil ich denke, ja, wenn er das glaubt, dann wird er auch gerettet, dann kommt er auch nicht in die Hölle. Und ich glaube, Menschen, die so etwas denken oder so leben, machen das aus bestem Wissen und Gewissen. Aber das Problem ist, sie haben eigentlich Angst vor Gott. Ich habe in der letzten Woche ein Gespräch im Office gehabt. Das hat mich ganz, ganz stark zum Nachdenken gebracht. Da ging es um das Thema Glauben weitergeben. Das ist, ähm, Ich arbeite ja in so einem Großraumbüro, wo wir einen Schreibtisch für uns als Gemeinde äh, gemietet haben. Und andere Leute, andere Selbstständige haben da auch einen Schreibtisch. Und da kam eine... Man nennt also es dann Coworkerin, also ist ein Coworking-Space, also eine Frau, die dort auch arbeitet, kam auf mich zu und hat mich gefragt, was ich denn so mache. Ich glaube, die hat schon geahnt, was ich so mache. Auf jeden Fall, ich habe dann erzählt, dass ich Pastor bin und sie so, ah, du bist es also. Und ich habe ihr dann versucht zu erklären, dass wir als Projekt so machen, als Projekt X, wie wir Kirche neu denken, warum ich nicht in meinem eigenen Kirchenbüro arbeite, sondern in diesem Großraumbüro und ähm, ich habe ihr dann auch erklärt, dass wir nicht zu den Großkirchen gehören, also evangelisch katholisch, sondern dass wir äh, eine kleinere zu einem kleineren Freikirchenverband gehören. Ähm, weil sie hatte mich danach gefragt und dann hat sie dann mich so angeschaut und gesagt, aber ihr seid nicht so Typen, die in so Hauskreise gehen und so Church Zones machen und so, ne? So eine Gemeinde seid ihr nicht, oder? war ein bisschen irritiert habe sie angeschaut und gesagt, hallo, also Church machen nur wir, das haben wir erfunden. Also ähm, es gibt keine andere Gemeinde, die Church macht. Und sie hat gesagt, sie hat echt massiv Probleme mit solchen Gemeinden. Und ich denke, äh, warum? Äh, was ist los? Ähm, sie hat gesagt, sie packt es gar nicht. Und ähm, ich habe dann gefragt, warum sie denn so kritisch ist. Und sie hat erzählt, dass sie über einige Ecken einen Christen kennt, der wiederum über einige Ecken irgendwie zusammen, äh, also äh, mit wie soll ich sagen, das Projekt X kennt. Also irgendwie hat sie über viele Ecken dann den Zusammenhang hergestellt, dieser Typ. Und der kennt irgendwie das Projekt X. Ich weiß nicht, ob sie sich über das Projekt X unterhalten haben, keine Ahnung. Also er gehört nicht zum Projekt X. Aber er hat irgendwie bekannte Freunde, was weiß ich. Und sie hat dann eine Story darüber erzählt, was sie erlebt hat mit diesem Menschen. Ich habe nämlich gefragt, was stört dich denn an diesem Christen? Und hat sie gesagt... Ähm, dass ihr jemanden kennt, der ihr sehr wichtig ist, der vor einiger Zeit schwer krank geworden ist, der knapp davor war zu sterben. Und dann kam dieser bekannte Christ, also dieser Bekannte, dieses Menschen sozusagen ans Sterbebett und hat versucht, diese Person, von der keiner wusste, ob sie überlebt, zu bekehren. Letztlich ist diese lebensbedrohliche Situation gut ausgegangen, aber dieses Gespräch sitzt ganz tief im Herzen von dieser Person, der so krank war, und auch von den Bekannten. Da kam einer an mein Sterbebett, der mich bekehren wollte. Der wollte mich nicht begleiten, der wollte nicht trauern mit mir, der wollte nicht meine Hand halten, der wollte mich bekehren. Der ging es gar nicht um mich. Den ging es um seine Zwecke, um seinen Himmel, um seinen Glauben. Ich weiß, dass dieser Christ das garantiert nicht so gemeint hat. Er wollte seinen Bekannten vor der Hölle retten. Natürlich, weil er ihm wichtig war. Aber so ist das nicht angekommen. Und ich glaube, zutiefst ist es deswegen nicht angekommen, weil die Motiv, das Motiv war das Falsche. Angst vor der Hölle, Angst vor Gott, ist nicht die richtige Motivation. Und es ist irgendwie krass, habe ich gedacht, dass wir als Projekt X mit warum auch immer Bekanntenkreis von diesen Menschen irgendwie in Zusammenhang gebracht werden. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe dann dieser Frau versucht zu erklären, dass ich das nie so verstehe und auch nie so machen würde und dass ich auch begreife, warum sie das als absolut No-Go findet, was da passiert ist. Ich glaube, sie hat das kapiert und ich hoffe, sie glaubt mir das auch. Aber das Coole an dem Gespräch war, es ging nämlich weiter, dass sie gar kein Problem damit hatte, wenn jemand den Glauben, von dem er begeistert ist, an seine Freunde und Verwandte irgendwie weiterteilt. teilt. Das ist doch logisch, sagt sie, dass du das lebst. Das ist doch logisch, dass du davon redest. Sie fand es auch legitim, dass ähm, dass jemand sagt, ich möchte gerne das, was ich so wichtig gefunden habe, dass es das jemand anders auch versteht. Aber dann kamen wir auf den Punkt: Du kannst niemanden von deinem Glauben überzeugen und schon gar nicht. Mit Nachdruck. Du kannst nicht ihn überzeugen, du kannst nicht Druck machen und schon gar nicht, wenn er in einer so schwierigen Situation ist, dass er kurz vor dem Tod steht. Entweder ich habe eine gute Beziehung zu dem Menschen, der im Sterben liegt, ich habe mit ihm schon oft über den Glauben geredet, dann wird es natürlich sein, in diesem Moment auch nochmal darüber zu reden. Oder ich habe das nicht, ich habe keine Beziehung zu diesem Menschen, dann werde ich ihn auch nicht im allerletzten Moment retten können. Weil was wäre das, wenn jemand auf dem Sterbebett aus Angst vor Gott anfängt, ja, ich will an Jesus glauben. Darum geht es gar nicht. Beim Glauben an Jesus geht es nicht darum, dass ich in den Himmel kommen will und auch nicht um die Umkehrung. Es geht nicht darum, dass ich mich vor der Hölle retten will. Es geht darum, dass Gott uns Menschen unendlich liebt, dass wir in diese Liebesbeziehung von Gott eingeladen sind. Es geht darum, dass wir den Sinn des Lebens finden, wenn wir in diese Liebesbeziehung Gottes hineinkommen. Und dass wir so ergriffen sind von dieser Liebe, dass diese Liebe anfängt, von uns aus weiterzulaufen, zu unseren Mitmenschen, egal wo wir sind. Mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sagen, mit dem, wie wir leben. Deswegen ist letztendlich, bevor wir uns nächstes Mal mit der Praxis beschäftigen, wie geht das, wie lebt man den Glauben, eine Frage ganz wichtig. Und zwar die Frage, liebst du Jesus? Liebst du Gott? Staunst du über ihn? Bist du begeistert von ihm? Hat seine Liebe dich ergriffen? Hat der Heilige Geist seine Liebe in dein Herz hineingegossen, geflutet? Bist du überschwemmt von dieser Liebe? Nur dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, wie wir den Glauben sinnvoll weitergeben können, wenn diese Liebe die Motivation ist. Weil Gott selbst ist die Liebe. Und nur dann kann jemand Gott wirklich kennenlernen, wenn er an uns merkt, dass Gott Liebe ist. Und an einer Stelle in der Bibel steht, in der Liebe ist keine Angst. Liebe und Angst gehen nie zusammen. Und das wünsche ich mir, dass das entsteht. Vielleicht sagst du, ich weiß es nicht, ob ich Jesus liebe. Vielleicht sagst du, ich weiß auch nicht, ob ich begeistert bin. Aber ich würde das gerne. Ich glaube, da kann man für beten. Und sagen, Jesus, ich will diese Begeisterung von dir haben, die die echt und ehrlich ist. Ähm, ich, will, ich will, dass diese Liebe ansteckend ist. Ich will mehr begreifen von dieser Liebe. Ähm, das können wir nicht machen und ich kann es auch nicht machen. Wie gesagt, du kannst niemanden davon überzeugen. Ich kann auch dich nicht davon überzeugen. Ich kann auch nicht mit Nachdruck Liebe machen. Also ich kann nicht sagen, irgendwie hier, du musst aber Gott lieben oder so. Deswegen werde ich jetzt einfach noch beten und wir werden gleich ein Lied singen, wo es nochmal darum geht, dass wir staunen lernen über diesen Gott, der Liebe ist und der alles tut, um uns zu retten aus Liebe und der in unser Herz hineinkommen will. Gott, danke, dass du der bist, der uns gemacht hat und dass du uns unendlich liebst, dass du dich immer freust, wenn irgendein Baby auf der Welt geboren wird, weil du willst jeden Menschen, du willst das Leben von jedem Menschen. Danke, dass du uns unglaublich liebst, so sehr liebst, dass du uns dann retten willst aus, dem, aus dieser bösen, oft bösen Welt, wo viele Dinge schieflaufen, wo wir vieles falsch machen, wo wir lieblos sind, egoistisch, geizig, wo wir manchmal Menschen ablehnen, und danke, dass du uns dann auch helfen willst, dass wir neu werden, dass wir diese Dinge ablegen und dass wir von innen heraus zum Guten verändert werden. Und ich wünsche mir, dass wir das immer mehr begreifen und dass wir darüber staunen lernen, weil dann wird diese Liebe uns erfüllen und dann wird dein Heiliger Geist uns fluten, überfluten mit dieser Liebe und dann wird sie weiterlaufen an andere Menschen. Und dann werden andere Menschen, wenn wir darüber reden, begreifen, worum es geht. Und sie werden angezogen sich fühlen von dieser Liebe. Nimm alle Angst in uns weg, die wir vielleicht davor haben, irgendwann nicht bei dir anzukommen. Darum geht es nicht. Weil wir sind jetzt schon bei dir, wenn wir dich kennenlernen und dich lieben. Und wenn diese Liebe uns ergreift. Amen.